0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Jugo-Podcast. Ich bin's wieder, Viktor, und will mit euch wieder durch den Malachi-Brief gehen. Und wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass sich die Erde nicht um uns dreht und dass es nicht um uns geht, sondern um Gott. Und dass unser Leben nicht für uns da ist, sondern für unseren herrlichen Gott, der uns seine Liebe bewiesen hat, indem er uns errettet hat. Und... Wir wollen weitermachen in Kapitel 1, Vers 6 bis 14. schlag zu Hause gern nach, liest den Text für euch durch. Wir wollen darüber sprechen, was es wirklich heißt, wahren Gottesdienst zu leben für Gott. Und Vers 6 zeigt uns ganz klar, dass die Liebe Gottes nicht von Sünde freispricht. Und Gott fängt mit den Priestern an, weil die Priester geistig vorangehen müssen im Volk und dort ein Vorbild sind. Ja, was haben die Priester gemacht? Wofür prangert Gott sie an? Ähm, in 3. Mose 22, Vers 19 können wir nachlesen, dass das Opfer, das die Priester darbringen, ein männliches, tadelloses Opfer sein soll. Und genau hier beginnt das Problem. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben Gott kein männliches Opfer dargebracht, kein tadelloses, kein perfektes Opfer. Nee, sie haben ihnen ein verdorbenes Opfer gegeben, wie Gott es nennt. Sie haben blinde Tiere gegeben, lesen wir hier. Sie haben Lahmes gegeben, Krankes gegeben. Also, die haben einfach das Schlechte aus der Herde raussepariert und Gott abgegeben. Sie haben Gott das Schlechteste gegeben und nicht das Beste, was sie hatten. Nicht mal Gutes, sondern Schlechtes haben sie Gott gegeben, Böses. Also es ist wirklich böse in Gottes Augen, weil es nicht perfekt ist, weil es nicht das ist, was Gott möchte. Und jetzt könnte man denken, ja, was ist daran so schlimm? Es ist doch freiwillig. Ja, aber wenn wir an Apostelgeschichte 5 denken von Ananias und Sapphira, das macht das Ganze ja noch schlimmer, es ist ja freiwillig. Sie geben Gott freiwillig Gaben, aber wieso geben sie Gott dann schlechte freiwillige Gaben? Das ist ja das Problem. Keiner hat ihnen gesagt, macht es. Aber damit zeigen sie ja, ich gebe Gott einfach irgendwas, dann sieht das nach außen hin wie Gottesdienst aus. Aber ich gebe Gott nicht das, was das Beste von mir ist. Und oft ist es ja bei uns genauso, nach außen hin scheint alles fromm und gottesfürchtig. Aber wenn du hinter die Kulissen schaust, ist es nicht. Du gibst Gott nicht das Beste. Du spielst nur was vor. Du gibst Gott das Schlechteste. Du möchtest nach außen hin, wie die Priester, einfach so wirken, als ob du Gott dienst. Aber eigentlich tust du es gar nicht. Du dienst Gott gar nicht. Du dienst nur dir selber. Vielmehr versündigst du dich vor Gott. Und das ist noch schlimmer. Du täuscht nicht nur was vor, sondern du sündigst sogar vor Gott, weil du Gott nicht das Beste gibst, sondern etwas Schlechtes. Und warum ist das so schlimm? Gott zeigt es auf. Er sagt, ihr würdet nicht mal euren Stadthaltern, nicht mal den hohen Leuten diese Dinge geben, aber mir gibt sie, die, gibt ihr die. Und Gott zeigt einfach damit auf, ihr habt vor euren Chefs, vor euren Stadthaltern, habt ihr mehr Respekt als vor mir, ihr wollt lieber Anerkennung von Menschen als vor mir zu leben. Ihr achtet diese Menschen höher als mich. Und Gott sagt in Vers 14, Aber ich bin ein großer König. Ich bin der Herr der Herrscheren. Mein Name ist gefürchtet unter allen Nationen. Also Gott zeigt einmal auf, ihr habt vergessen, wer ich bin. Ihr habt keine Furcht mehr vor mir. Ihr habt vergessen, dass ich König bin. Ihr habt vergessen, dass ich Herr bin. Ihr habt vergessen, dass ich ein gefürchteter Name bin, dass man sich fürchten soll vor mir. Das habt ihr vergessen und deswegen lebt ihr so. Deswegen seid ihr so gleichgültig. Deswegen könnt ihr gleichgültig einfach Dinge geben. Und Gott sagt in Vers 10, ich würde sogar wollen, dass man die Tore des Altars zumacht und verschließt, als dass ihr weiterhin solche Opfergaben gibt. Also Gott ekelt sich davor. Gott ist böse über diese Gaben. Und diese Menschen verstehen das nicht. Sie haben keine Furcht vor Gott. Sie leben einfach vor sich hin. Und nach außen sieht alles wie Gottesdienst aus. Aber eigentlich verspotten sie Gott damit. Und es ist einfach ein Aufruf in unser Leben. Lebst du gleichgültig vor Gott? Wie lebst du dein Leben? Lebst du wirklich in Heiligung? Lebst du wirklich hingebungsvoll? Sieht man Gottesfurcht in deinem Leben? Oder ist es alles nur ein Schein, wenn du hinter den Kulissen schaust, hinter dem Vorhang? Sieht man da wirklich Gottesfurcht? Oder was sieht man da? Fürchtest du dich mehr vor Menschen als vor Gott? Lebst du halbherzig deinen Dienst für Gott aus? Weißt du, im Gottesdienst zu sitzen und die Predigten mitzuschreiben ist leicht, aber lebst du diese Predigten wirklich in deinem Leben? Lebst du Gottes Wort im Alltag? Fürchtest du dich vor Gott und kennst deinen Gott, so wie in Vers 14 beschrieben, weißt du, wer Gott ist, weißt du, wem du dienst? Bist du erfüllt vom Evangelium und willst es anderen weitergeben? Oder lebst du, etwas ganz anderes in deinem Herzen und im privaten Leben. Das ist wirklich eine aufrüttelnde Frage. Und ähm, ich denke, es ist berechtigt, sich immer wieder darin zu hinterfragen, okay, so wie ich lebe, ist das wirklich Gott verherrlichend oder eher das Gegenteil? Versündige ich mich vielmehr vor Gott? Se ist mein Leben wirklich ein Gottesdienst, das Gott verherrlicht oder ein Gottesdienst, das Gott ähm, wirklich verspottet? Ist mein Herz umgeteilt und fürchtet Gott oder lebe ich eher vor Menschen und fürchte Menschen und möchte dort Anerkennung? Will ich lieber das Beste für mich behalten oder gebe ich das Beste Gott aus meinem Leben? Ja, ich bete, dass wir da verändert werden, jeder persönlich und dass wir immer mehr verstehen, wer Gott eigentlich ist und dass wir diesen Gott immer mehr fürchten und immer mehr für diesen Gott leben und unser Leben immer mehr so aussieht, als ob wir einen wunderbaren Gott haben. Denn wir haben einen wunderbaren Gott. Und deshalb darf unser Leben so aussehen. Und deshalb darf unser Leben nach außen hin leuchten. Denn wir haben einen wunderbaren, herrlichen Gott, der uns sein Bestes gegeben hat, seinen Sohn. Er hat uns nichts vorenthalten. Warum sollten wir es tun? Er hat uns das Beste gegeben, er hat uns freigekauft von der Sklaverei der Sünde, hat uns lebendig gemacht, die wir tot waren. Und deshalb dürfen wir gerne für diesen Gott leben. Und deswegen dürfen wir ihm das Beste geben und dürfen das Beste Leben für ihm leben und vor ihm leben. Auch wenn keiner uns sieht, auch wenn keiner sieht, was wir ihm geben und keiner sieht, was wir machen und wie viel wir machen und wie wir leiden den ganzen Tag. Wenn keiner das sieht, dürfen wir trotzdem gerne für diesen Herrn leben der uns das Beste gegeben hat, der sich selber nicht zu schade war und Mensch wurde, den Himmel verlassen hat und Mensch wurde, um für uns zu sterben und dann aufzu, aufzuerstehen um aufzustehen aus dem Tod und uns den Heiligen Geist zu geben, der mit uns lebt. Wir sind so gesegnet von Gott und wir dürfen einen wunderbaren Vater haben, dürfen freigekauft sein und das ist ja das, was uns antreibt. Nicht Anerkennung vor Menschen, sondern die Liebe, die Gott uns gegeben hat in seiner Rettung, damit wir auch Ihm lieben können. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist unser Antrieb. Und das wünsche ich uns. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart.